0: Wie es wirklich ist, zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Folge 3 auf 15 Quadratmetern im Tiny House. Ich bin mitten
1: in Berlin-Schöneberg. Ich bin hier in der Hauptstraße und bin mit Van Bole Menzel verabredet. Van Bole Menzel ist Architekt, gilt ein bisschen als der deutsche Tiny House-Papst und er hat hier im Hinterhof. In der Hauptstraße sein Tiny House geparkt oder sein Pickup haus wie er es nennt. Denn das Pickup-Haus ist das wahrscheinlich kleinste Tiny House der Welt. Mit gerade mal zweieinhalb Quadratmetern hat er mir verraten. Das will ich mir natürlich live ansehen, denn Van Bulle Menzel hat schon sehr früh eine große Leidenschaft dafür entwickelt, auf möglichst kleinem Raum möglichst viel zu tun. Absolute Stille hier quasi im Hinterhof Vogelgezwitscher, aber keine Spur vom kleinsten Tiny-Haus der Welt. So klein kann es ja nicht sein, dass ich es nicht sehe. Ah, mal gucken. Hier die Rampe hoch und dann mal schauen. Puh. Riesenhof. Kleines Tiny-Haus. Steht tatsächlich in einem kleinen Parkhafen auf einem mini, mini kleinen, weiß ich gar nicht, was es ist. Isuzu-Pickup oder so. Und obendrauf das Pickup-Haus. So, mal gucken, ob Wanbo auch hier in der Nähe ist. Ich kann ja einfach mal anklopfen. Gut, das war jetzt ein bisschen spooky bis techy, zack, die Tür geht auf, aber kein Vanbo da. Okay, elektronisches Schloss, das ist schon mal cool für ein tiny House, kann man nicht anders sagen. Oder in dem Fall ein Tiny-Tiny-Tiny-Haus. So, die Tür hat er mir von Ferne aufgemacht, da ist er jetzt auch, Wanbo Le Menzel. Hallo Wanbo!
2: Hallo, du hast es gefunden, ist ja ein bisschen versteckt hier in der Ecke. Ja, auf dem
1: Kundenparkplatz von einem Biosupermarkt, ne? aber passt halt locker drauf. Da ist noch richtig Platz in diesem Parkhafen hier.
2: Du, das ist ein äh, klitzekleines Häuschen auf der Rampe, also wie sagt man, es ist ein Kastenwagen, und der ist kürzer als ein Golf. Ist
1: es ein Isuzu oder was ist das für ein Daihatsu? Oder?
2: Ja, richtig. Die sind alle modellgleich. Also das ist ein Piaggio. Das ist alles die gleiche Karosserie. Also der ist wirklich, siehst du siehst auch hier im direkten Vergleich, links daneben steht hier so ein Benz. Und der ist viel länger, auch viel breiter.
1: Ja, stimmt. Also das ist schon extrem klein. Und du hast mir gerade von Ferne die Tür aufgemacht. Das ist natürlich total nifty, ne? bei so einem Tiny Haus einfach mal zu sagen, elektronisches Schloss. Das heißt, hier ist Hightech verbaut.
2: Na, nicht unbedingt Hightech, aber schon so ein bisschen smart, weil ich da drin ja auch eine Batterie habe Du siehst da oben auf dem Dach, das ist so ein Walmdach, was ich da geplant habe, da ist auch so eine Solarzelle und damit hast du ja immer Strom, das heißt ich habe eine Batterie, die ich mit Strom beliefern kann und wenn du Strom hast, kannst du einen WLAN-Router reinmachen, habe ich auch da drin und wenn du WLAN hast, kannst du alles machen und da habe ich halt so ein Smart Lock, mit dem du auch mit deiner App, mit deinem Handy die Tür auf und zu machen kannst.
1: Super, nie wieder Schlüssel verbummeln. Jetzt gehen wir aber mal rein. Wer geht denn zuerst rein, Wanbo? Der Gast oder der Besitzer? Kommt drauf
2: an, wer breiter ist. Du bist breiter als ich. Du kriegst den schönen Platz. Also dann musst du zuerst reingehen. Du musst erstmal hier diese kleine Treppe hochsteigen, diese weiße kleinen Antriebe. Das ist so ein Ikea-Tritt, ne? Genau, da, da musst du ein bisschen aufpassen, ein bisschen klapprig. Ja, krieg kriege ich hin. Kriegst du hin. Und dann musst du dich so ein bisschen vorbeizwängen an diesem Drehstuhl. Das ist ein Kinderstuhl. Ich habe mit Absicht nur so Kindermöbel drin, damit der Raumgröße aussieht. <lacht> Aber der <lacht> eigentlich auch für mich. Und dann ist da noch so ein Klapptisch. Ich weiß nicht, soll ich den runterklappen? Quatsch, da passe du? ich durch. So dicke du Schenkel habe okay, ich nicht. So, dann gehe ich da mal rein. Ja, Kopf,
1: okay. So, ich betrete das pickup haus Das kleinste Tiny-Haus der Welt. Vorbei am Tisch. Und es oh, ja extrem gemütlich. Aber der Wagen wackelt, ne? Weil ich ja auch, ich wiege ja 100 Kilo. Da ist schon Bewegung drin, jetzt. ne? Ja. Wenn ja? ich das
2: gewusst. <lacht> ich darf aber nur Zuladung 400 Kilo. Wir können den Vorhang aufmachen. Dann ist es ein bisschen heller. Du sitzt jetzt praktisch an dem Lieblingsplatz, an dem Fensterplatz. Das ist so eine Fenstergaube mit so Sprossenfenster. Also richtig schön finde ich. Viele sind der Meinung, das sieht gar nicht aus wie so ein Campingwagen oder wie so ein, ne, wie so ein Auto, sondern schon wie ein Haus wegen, wegen dieser Fenstergaube.
1: Ja, und überhaupt von innen. Also, es ist alles mit unbehandeltem Holz von innen. Das heißt, es ist hell, es, es riecht gut, es ist gemütlich, man fühlt sich irgendwie instant wohl. Und, kannst du, wie du möchtest. Also, ich weiß nicht, wie es hier mit der Belüftung in dem Haus ist. Genau, lass offen, vielleicht kommt ja auch noch jemand vorbei. Kriegen wir auch noch Platz für einen dritten? Ne? So. Okay, da oben große Digitaluhr, gleich mit Datumsanzeige und Thermometer, damit man weiß, wie viel Grad auch wirklich sind. Und ja, dieses Fenster hier, es ist wirklich gemütlich. Ne? Man kann so die beiden Fenster aufmachen, wenn man möchte. Oben auch das kleine, wenn man sagt, man will nur so ein bisschen frische Luft haben. Aber es sitzt sich jetzt erstmal wie. Ich sag mal, vielleicht in so einem kleineren Wohnmobil, wenn man so in die Richtung guckt, in die ich jetzt gucke, vor mir ein Tisch aus Holz, dann nochmal ein Fenster mit einer Jalousie davor, dass man eben hier nicht reingucken kann. Ich vermute, das ist noch auf Nacht eingestellt. Und wenn ich nach rechts gucke, dann sehe ich hier schon eine kleine Küche. Ich sehe Wasserkanister. Also eigentlich, glaube ich... Vom
2: Gefühl hier ist alles da, was man braucht, würde ich denken. Oh, das ist ein bisschen umgekippt wie beim Autofahren. Man muss alles hier mal sicher beim Autofahren. Das hier meine schöne Lampe, zum Beispiel ist umgekippt. Die habe ich jetzt wieder aufgestellt. Und alles immer mit diesen Spanngurten. Also ich mache mal ab. Ja, das ist wie beim Campen. Ne? Wenn man fährt, okay. muss alles festgelegt werden. Aber ist noch alles da. Ich mache gerade die Schublade auf. Mein Campingkocher, unversehrt, alles da. Ich könnte uns auch noch einen Kaffee machen, wenn du Bock hast. Ansonsten... Ich
1: würde jetzt gerne mal lieber vom Hausherren die Hausführung bekommen. Lass mich so sagen, zweieinhalb Quadratmeter kann ja so lange nicht dauern.
2: Du, die Hausführung, die können wir im Sitzen machen. Ich zeig dir einfach also alles, was du hier brauchst, kannst du ja mit einer Armlänge erreichen. Also hier greife ich jetzt gerade mal zu dem einzigen Kleiderbügel, der hier Platz findet. Hier meine kleine Garderobe ist die gleich neben der Tür. Dann ist das hier praktisch mein Kleiderschrank hier. Ne? Hier habe ich auch so ein bisschen
1: Papierzeug. Ja. Also einfach ein, ein Regal, ein Schrank, jetzt schmeißt er gerade alles runter, das ist auch schön das ist. Einfach, das hat er jetzt
2: nur für die Akustik gemacht alles umgekippt hier, aber es ist schnell aufgeräumt. Das hier ist eine Schublade, eine große Schublade, wo Zeugs drin ist. Hier habe ich eigentlich mein Büro immer so noch drin, das heißt so einen kleinen Drucker. Guck mal, das ist auch sehr, sehr wichtig in Zoom-Zeiten. Das ist meine Webcam, ne, mit der man mit so einer schwenkbaren Kamera, da kann ich dann auch, weil ich zeichne ja viel und mache viele Präsentationen online und dann kann ich damit halt dann auch zum Beispiel meines Skizzen präsentieren. Also ich arbeite hier auch viel in diesem Tiny House. Okay,
1: wie ist das äh, jetzt im Hochsommer mit der Wärme hier drin? Also es ist ja, wenn ich es richtig gesehen habe, doppelwandig
2: zumindest. Das Dach ist gut isoliert, oder? Naja, was heißt gut isoliert? Die Wände sind halt nur so 6 cm dick. Da kannst du isolieren, wie du willst. Wir haben Holzwolle drin, aber du kriegst das nie so richtig gut gedämmt. Äh, was haben wir denn jetzt? 29 Grad da oben. Hm, komisch, fühlt sich gar nicht so an. Nö. Hm.
1: Ich finde auch, es ist eigentlich ganz angenehm, hier drin zu sitzen. Vielleicht oben, ganz oben im Dach.
2: Da oben ist es. Genau,
1: also da oben. Also so ungefähr 50 Zentimeter <lacht> über unseren Köpfen.
2: <lacht> genau, also 50 Zentimeter höher ist es, 29 Grad. Und hier unten, wo wir jetzt gerade sitzen, ist es wahrscheinlich schon einfach 21 Grad. Nee, man muss durchlüften, das ist eigentlich der Trick.
1: Was ja schnell geht, weil, also ich meine, von der Tür zum Fenster sind, naja, 90 Zentimeter Abstand.
2: Wie gesagt, alles menschlicher Maßstab, alles kann man mit, mit einer Armlänge erreichen und reparieren. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich diese Rolle hin tun soll, das hat man so... Gemalt zum Plakat, das cool.
1: Also, auch, auch Kinderbetreuung findet hier statt. Ja,
2: guck mal hier, das ist mein Kinderzimmer. Also eine weiße eine
1: große Kiste Lego.
2: <lacht> Mehr passt hier nicht hin. Ne? Also, hier ist so ein bisschen sind so Bausteine drin und das ist hier noch ein Star Wars Quartett. Und daneben ist meine Werkstatt. Hier hast du halt so ein paar Kabel und so eine Sachen halt, Zeugs, Schrauben und Inbusschlüssel und mein Akkubohrer ist auch hier drin normalerweise. Also wofür anderen ganzen Keller brauchen, das hast du in einer Schublade. Genau. Es gibt ja auch wirklich schöne Werkzeuge, die klein sind. Also warum große Akkubohrer, wenn es auch kleine gibt? Was ist das da drunter? Also da ist irgendein Gerät. Ist das eine Heizung? Das ist tatsächlich eine Heizung. Also viele sagen immer, warum hast du so eine Riesenheizung drin? Das ist von so einer super teuren Marke, wo ich ganz stolz bin, dass wir die hier verbaut bekommen haben. So eine ganz professionelle Wohnmobilheizung, die läuft auf Gas. Das ist eigentlich das Allerwichtigste in diesem Tiny House, weil dieses Tiny House nutzen wir im Winter für die Kältehilfe. Und da brauchst du ja Wärme. Ne? Für also
1: für die Kältehilfe bedeutet, hier dürfen Menschen drin
2: schlafen, die sonst eventuell in kalten Nächten auf der Straße erfrieren würden. Richtig. In Berlin sterben immer so ungefähr 10 bis 20 Personen jeden Winter an den Folgen von Kälte. Kältetod nennt man das auch. Und das ist eine der Aufgaben von meiner gemeinnützigen Organisation Tiny Foundation, um das zu verhindern. Ne? Und das ist der Grund, warum wir dieses Tiny House hier, in dem wir jetzt uns befinden, gebaut haben, um das im Winter obdachlosen, frierenden Menschen zur Verfügung zu stellen.
1: Also das ist erstmal. Großartig. Trotzdem ist es so, dass du von Hause aus ja irgendwie die. Ich sag mal, Leidenschaft entwickelt hast, auf möglichst wenig Raum, möglichst viel zu machen, oder?
2: Das kann man schon so sagen. Das, ist ja, das begleitet dich ja schon sehr, sehr viele Jahre deines Lebens. Na, mich faszinieren einfach Räume, ja. Also sowohl öffentliche Räume, aber auch die nicht öffentlichen Räume. Und jetzt wirst du wahrscheinlich jetzt denken, naja, jemand, der sich so viel mit Tiny Häusern beschäftigt, wieso interessiert der sich eigentlich für öffentliche Räume, also für Plätze, Straßen und so weiter? Das hat was mit der Philosophie zu tun, die viele Tiny-Häuslerinnen äh, innehaben. Und zwar gibt es eigentlich, kann man sagen, zwei zu wohnen, Ja, und das ist das, was die meisten Menschen nicht zusammenkriegen im Kopf, wenn sie sagen, hä, dieser Raum zweieinhalb Quadratmeter, viel zu klein, da wirst du ja verrückt. Ja, natürlich wirst du verrückt, wenn du zweieinhalb Quadratmeter gezwungen wirst, dich die ganze Zeit aufzuhalten und nicht mehr rauszugehen, da wird jeder Mensch verrückt, das ist vollkommen klar. Aber du wirst auch in einer 25 Quadratmeter oder auch 250 Quadratmeter Wohnung verrückt, wenn du da gezwungen wirst, drin zu bleiben und nicht rauszugehen. Die Haltung ist nun eine andere bei den Tiny Häuslern. Ich sag mal, es gibt zwei Möglichkeiten zu wohnen. Die erste Möglichkeit ist, ich gehe rein in eine Wohnung, um rauszugucken. Ja, das heißt, die Umgebung ist mir wichtiger als das innen drin, aber ich brauche das innen drin, um mich zu schützen. Ne? Es regnet und so weiter. Das ist die erste Haltung. Die zweite Haltung ist, ich gehe rein in eine Wohnung, um wirklich drin zu sein.
1: Und auch drin zu gucken?
2: Und auch drin zu gucken, aber ich konzentriere mich eher nach innen. Das heißt, ich brauche eine große Leinwand, ich brauche einen großen Kamin, ich brauche einen Whirlpool, ich brauche einen Swimmingpool, ich brauche Netflix, ich brauche ganz, ganz vieles aus der großen, weiten Welt in meiner eigenen kleinen Welt. Das ist die zweite Haltung zu wohnen. Und wenn du diese zweite Haltung hast, brauchst du natürlich viele Zimmer, du brauchst eine große Wohnung. Das ist vollkommen klar, weil du hältst dich ja viel innen auf und projizierst auch deine ganzen Wünsche und alles, was dich so ausmacht auf das Innenleben. Leute wie ich konzentriere uns eher auf das, was draußen ist. Ne? Also ich finde die Stadt interessant, Straßen. Ich finde Menschen interessant. Ich finde das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen auf der Straße interessant. Und deswegen macht es für mich gar keinen Sinn, so viel zu Hause zu sein. Ich bin eher draußen. Und damit ich halt viel draußen sein kann, brauche ich auch manchmal einen Ort, wo ich Unterschlupf finden kann, falls es mal regnet, falls es schneit falls es kalt ist. Und das ist mein Tiny House. Das heißt, ich wohne ganz anders als viele andere Menschen. Also auch meine eigene Wohnung, wo ich mit meiner Familie wohne. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Könnte man auch sagen, naja, ihr seid eine Familie mit zwei Kindern. Jetzt kommt auch noch das Dritte. Da ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung natürlich eigentlich viel zu klein, sagen viele. Für uns ist sie zwar klein, aber nicht zu klein, weil wir die ganze Zeit draußen sind. Also wir sind in den Parks, Schwimmbädern, wir sind in verschiedenen Vereinen aktiv und sind eigentlich ständig draußen. Und wenn du ständig draußen bist in der Welt... Brauchst du nicht so ein großes Hause? Hast du viele Dinge, Wanbo? Ich habe gar nicht so viel Platz für viele Dinge. Also unser Schuhschrank zum Beispiel zu Hause, der kann ja maximal 15 Paar aufnehmen. Jetzt müssten wir praktisch den rausschmeißen und einen neuen Schuhschrank kaufen, einen höheren, damit wir mehr Schuhe aufnehmen können. Oder wir einigen uns darauf, dass immer dann, wenn ein neues Paar dazu kommt, ein altes einfach raus muss. Das ist eine Regelungssache, das muss man regeln. Genauso auch mit dem Kühlschrank. Also manche haben einen riesen Kühlschrank, ne? wir haben halt nur so einen kleinen, weil wir der Meinung sind, neben uns haben wir drei Supermärkte und die haben ja große Kühlschränke. Lass uns doch einfach deren Kühlschränke nutzen, um Sachen zu verstauen, ne? indem wir die Sachen einfach erst dann kaufen, wenn wir sie brauchen. Also es ist eine Regelungssache, ob man viele Dinge zu Hause braucht oder auch nicht. Geht natürlich nur für die Stadt. Also wenn du irgendwo auf dem Land lebst, ist klar, brauchst du einen großen Kühlschrank.
1: Die Frage, ob wenige Dinge zu besitzen und sich da gut zu organisieren glücklich macht, die kläre ich mit einer Expertin. Franziska Lauter ist Psychologin und hat sich genau mit dem Thema beschäftigt.
3: Ich habe selber schon einige Male in meinem Leben radikal reduziert. Ich würde auch tatsächlich in ein Tiny House ziehen.
1: Es ist eine klare Entscheidung, dass zu tun. Van Bole Menzel hat ja gerade schon beschrieben, es gibt halt so eine Leute und solche. Sie gehören also zu solchen. Warum haben Sie dann krass reduziert? Wie kamen Sie dazu? Also hatten Sie einfach zu wenig Platz oder worum ging es Ihnen?
3: Mir ging es tatsächlich auch um die Klarheit und nicht mehr so viel Besitz bei Umzügen, also sinnlosen Besitz bei Umzügen rumschleppen zu müssen. Kleidung, alte Bücher, und so weiter. Die konnten alle gehen, aber es gibt natürlich wie in jedem Leben ein paar Sachen, die man nicht loslassen möchte. Die würden aber bei mir tatsächlich auch alle in ein Tiny House passen, außer das Klavier.
1: Das Klavier im Tiny House, das wäre vielleicht was für Outdoor oder so. Aber kommen wir mal zurück auf die Dinge. Was macht es psychologisch mit uns, wenn wir sagen, ich besitze wenig?
3: Das ist eigentlich psychologisch eine sehr gute Idee, zumindest mal zu überdenken, wie viel will ich eigentlich besitzen, wann ist es genug. Da kommen Menschen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen natürlich. Für manche Leute ist Besitz einfach unglaublich identitätsstiftend. Die identifizieren sich mit dem, was sie besitzen, was sie tragen, was sie mit sich tragen im Leben. Und einige Leute kommen dann zu dem Schluss, Moment, vielleicht würde es mir auch gut tun und sogar besser tun, wenn ich weniger besitze. Und die Psychologie kommt eigentlich zu einem ähnlichen Ergebnis, das wurde auch erforscht, dass es tatsächlich das Wohlbefinden steigern kann aus diversen Gründen, wenn wir sagen, der Besitz soll bitte ein bisschen geschrumpft werden. Es gibt eine ganz brandaktuelle Studie, eine Meta-Analyse sogar, also eine Studie, die sich viele Studien angesehen hat, publiziert im Journal of Positive Psychology und die haben sich mal die ganzen Studien so angesehen und, oh Wunder, tatsächlich 85 Prozent der Studien, die sie so betrachtet haben, konnten nachweisen, ja, ein reduzierter Lebensstil führt in 85 Prozent tatsächlich zu einem gesteigerten Wohlbefinden. Jetzt ist die Frage, wo kommt denn dieses Wohlbefinden her? Wir denken ja, Besitz ist doch was Gutes. Der Luxus vor allen Dingen ist doch was Gutes, alles verfügbar zu haben. Aber da haben wir falsch gedacht, beziehungsweise, ich will es mal so sagen, die Werbeindustrie hat uns vielleicht da etwas souffliert.
1: Woher kommt denn dann das Wohlbefinden, wenn es gar nicht die Luxusuhr und, keine Ahnung, der teure Shishi und Firlefanz ist, der mich happy macht?
3: Die Leute, die man befragt, die sagen alle etwas ähnlich. Ist. Und zwar erstmal bedeutet reduzierter Besitz einen unglaublichen Zeitgewinn. Und Zeit ist eine der wichtigsten Ressourcen oder vielleicht sogar die wichtigste Ressource, die wir in unserem Leben eigentlich zur Verfügung haben. Wenn ich viel besitze, dann bedeutet das, ich muss viel aufräumen. Ich muss viel instand halten. Ein Haus mit einem Pool und noch die Autos und die müssen zum TÜV etc. Wenn ich sage, das ist eigentlich zu viel schon und auf diese Sachen kann ich eigentlich verzichten, das bedeutet, ich habe einen unglaublichen Zeitgewinn. Und wo investieren die Menschen dann ihre Zeit in Lebensqualität? Auch ganz interessant. Wenn man sich anguckt, was wirkliche Lebensqualität bedeutet, dann ist das nicht das schnelle Kauferlebnis und der schnelle Besitz, sondern tatsächlich die Erlebnisse, die wir haben. Das fördert unsere Lebensqualität, vor allen Dingen auch mit anderen Menschen, wenn man introvertiert ist, auch für sich alleine. Der Zeitgewinn ist ein großer, großer Faktor, den Leute gerne für ihre Lebensqualität nutzen.
1: So, wenn wir jetzt sagen, okay, ich will glücklicher sein, ich will mehr Lebensqualität, ich will weniger haben. Wie fängt man das an? Also wie reduziert man das?
3: Manche Menschen neigen dazu, einen radikalen Umbruch zu gestalten. Das bedeutet, ich miete mir einen Container und miste dann alles aus. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar am Tag einen Gegenstand wegzuschmeißen. Und zwar fragt man sich, brauche ich das wirklich und macht es mich glücklich? Also ist dieser Gegenstand mir so wichtig, dass ich ihn jeden Tag angucke und denke, ja, das brauche ich. Also es gibt entweder die Hauruck-Methode oder ein ja, langsames Ausfiltern von dem, was eigentlich Ballast ist wovon man sich eigentlich befreien möchte.
1: Okay, also gehen wir ruhig mal vorsichtig mit der Pipette ran und sagen jeden Tag einen Gegenstand weg. Dann darf ich aber auch nicht neu nachkaufen, oder? Sonst ist es ja Sisyphus.
3: Sonst wäre es Sisyphus, genau. Menschen, die reduziert leben, haben oft ihr Konsumverhalten ganz gut unter Kontrolle. Das heißt, die können Kaufimpulsen widerstehen. Das macht sie glücklich, denn sonst kann man natürlich jederzeit von der Werbung souffliert bekommen, das brauchst du auch noch und das brauchst du auch noch. Und sich dagegen wehren zu können, zu sagen, ja, das mögt ihr mir jetzt gerade vielleicht so verkaufen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich brauche es nicht wirklich. Das heißt, seinen eigenen Kaufimpuls ganz gut und unter Kontrolle zu haben, ist etwas, was wir vielleicht auch lernen, neu lernen müssen als Menschen in einer Konsumgesellschaft.
1: Wanbo, glaubst du, es macht dich glücklich, wenig zu haben und sich vorher organisieren zu
2: müssen, wenn man neue Dinge anschafft? Ich habe einmal bei einem Umzug äh, alle meine Sachen äh, in Kartons verpackt, Liebesbriefe, alte Familienfotos und so weiter. In Kartons habe sie draußen rausgestellt und wollte die wegtransportieren, hab's nicht geschafft, ein Auto zu organisieren am selben Tag. Kam am nächsten Tag mit einem Transport und was ist passiert? Das Wohnungsunternehmen hat bereits meine fünf Kartons, nee, das waren mehr, als waren 15 Kartons einfach entsorgt. Wie habe ich mich gefühlt? Ich war total erleichtert. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, ja, weil da waren Liebesbriefe drin. Wirklich alles, was mein Leben ausgemacht hat. Familienfotos, seltene Sachen. Halt, 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 warte. Alles, was
1: dein Leben ausgemacht hat? Oder von dem du dachtest, dass es dein Leben ausmacht?
2: Genau, das ist der Punkt, ne? Weil die Erinnerungen, die habe ich ja in meinem Herzen und in meinem Kopf. Also dafür brauche ich ja keinen Karton. Und das wurde mir dann bewusst, ja, dass eigentlich der Mensch nicht viele Dinge braucht. Also jeder, der schon mal jemand anderes verloren hat, der wird auch Dinge sammeln ne, von dieser Person. Trauerarbeit nennt man das ja auch. Ne? Und wenn man die Dinge dann verliert, dann denkt man auch, man verliert die Person. Aber nein, es sind eigentlich nur Dinge, die man verliert. Und wenn man sich das einmal bewusst macht, dass die wesentlichen Sachen, die man so braucht im Leben, eigentlich gar nicht Dinge sind, dann ist es auch viel einfacher zu wohnen, weil dann musst du nicht so horten. <lacht>
1: in diesem Tiny House kann man alles machen, was man auch in einem richtigen großen Haus machen kann, oder? Also ich könnte hier... Jetzt nicht nur sitzen, mit dir quatschen oder wie du arbeiten. Ich könnte hier richtig wohnen. Oder fehlt irgendwas? Also Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer sitzen wir ja schon, Küche habe ich schon gesehen.
2: Okay, also gehen wir mal von den Funktionen aus, die eine Wohnung anbieten sollte. Die gibt es hier auch. Das heißt, wir können kochen. Wir haben einen Gaskocher hier, wir können Tee machen, wir können Spaghetti machen und alles andere auch. Alles One Pot. Genau, das ist nur ein Gaskocher. Wir haben eine Spüle hier mit Wasserkanister. Das heißt, wir können abwaschen, wir können Hände waschen, wir können Zähne putzen. Das können wir auch. Wir haben Strom. Das heißt, wir können unser Handy aufladen, wir können Zoom-Konferenzen machen, Homeschooling, Homeoffice und so weiter. Das geht hier auch. Dann gibt es hier unter deinem äh, Sitz, unter dem schwarzen Polster, gibt es eine Klappe und unter der Klappe ist eine Komposttoilette, eine Trocken. Das ist ein Klo. Ja, das ist ein Klo. Ja, das will ich
1: sehen. Ja, natürlich.
2: Äh, ich klappe mal das hier.
1: Warte, rum. dann nehme ich mal ganz kurz. Jetzt kommt, wird der Tisch weggeklappt.
2: Klappe ich den Tisch weg? Damit genau. Den Platz hast du Gucken.
1: Zack, der geht nach unten. Wunderbar, alles klar. Jetzt kommt ein Sitz, Rückenpolster weg, genau. Das ist jetzt also diese wunderschöne, gemütliche Fensterecke, die Wanbo ansprach. Die wird auch gleichzeitig jetzt, ach da, guck mal, in der Schau, hochgeklappt den Sitz. Damit ist sozusagen an den wichtigen Stellen die Sichtlinie zum Fenster unterbrochen.
2: Und da ist eine Toilette, Tatsache. Ganz klein? Ja, aber funktioniert Du, die funktioniert erstaunlich gut und das ist eine sogenannte Trockentrenntoilette. Das heißt, das landet alles dann letztendlich in so zwei Behältern. Und das Tolle ist, es ist super ökologisch, weil das läuft ohne Wasser und man könnte theoretisch sogar diese Feststoffe auch kompostieren. Also dazu müsste es aber die Komposthaufen geben.
1: Okay, also wir haben sogar eine Toilette, wir haben die Küche. Was ist mit Körperpflege? Zähneputzen hast du schon gesagt, Händewaschen geht auch, Waschbecken ist natürlich sehr, sehr
2: klein. Siehst du diese weiße Schiene hier, die an der, Schräge, der Dachschräge ist? Ja,
1: das ist, im Endeffekt ist das so, so, so eine Art Gardinenschiene, ne? Mit so Klemmen, da kommt eine Gardine ran.
2: Genau. Und hinter dir ist hinter dem Vorhang auch ein weißer, siehst du, dieser weiße Vorhang, das ist ein Duschvorhang? Ach, verrückt, okay. Dieser Duschvorhang ist da hinter dem Vorhang versteckt. Und den kann man abnehmen und hier ranklemmen an diese Gardinenschiene. Und diese Gardinenschiene, die ist an so einer Klappe, die ist auch gleichzeitig die Schlafliege, die kann man runterklappen. Und dann hast du, ich setze mich mal hin, dann kannst du dir das besser vorstellen. Ja mal hier den Stuhl raus, weil alles muss man hier... Ja, man muss sich gut okay. überlegen, was der nächste Schritt ist, ne? so. So. Super. Schuhe aus im Bad, genau. Du musst, du musst die vorstellen Jetzt gibt es hier noch eine Wanne. Ja, einfach so eine graue, so eine Plastikwanne, ja, die man so äh, bekommt im Baumarkt. Also wirklich so ein Standardteil, 60 mal 90. Die kann man kaufen, kostet 10 Euro. Die ist wasserdicht. Die würde ich mir jetzt hier auf den Boden stellen, damit mein Holzboden nicht nass wird. Und dann mache ich diese Klappe runter auf diese Höhe. ja Und dann kann ich da drunter sitzen. Das kann man sich immer so schwer vorstellen. wenn man Nee,
1: nee, nee. Ich, also Sitzdusche kenne ich aus Holland. Ach, du kennst das schon. Ja, da sind oft in den Dachschrägen so ganz komisch. Komische Badewannen, die sind sehr, sehr kurz und da sitzt man dann so drin. Also das, okay, das halte ich hier ein bisschen niedriger, selbst als die holländische Dachschräge, aber okay. Aber wo kommt jetzt das Wasser her?
2: Das Wasser kommt aus dem Kanister, klar. Also du musst dir dann sozusagen einen Wasserkanister, ich habe noch einen mit so einer Duschbrause, die ist halt mit so einer Tauchpumpe, alles Akku betrieben. Kannst du dann zehn Minuten duschen, also da passt Kalt? Ja, kommt drauf an, was du für ein Wasser reinmachst. Also jetzt im Sommer habe ich kaltes Wasser reingemacht. Im Winter habe ich das Wasser geheizt auf so 46 Grad. Das kannst du machen mit dem Auto. Du musst aber dann fünf Stunden durch die Gegend gurken, ne, damit das Wasser von 5 Grad auf, auf 42 Grad hochgeht. Aber das geht. Also ich finde einfach die Idee gut, dass man durch Reibung von Reifen irgendwie Duschwasser aufwärmen kann. Finde ich irgendwie genial. Also
1: alles funktioniert, was ich auch zu Hause habe. Ich habe nur viel weniger Zeug und ich bin viel mehr draußen als drin. Ich habe jetzt irgendwie auch hier wieder ungefähr 60 Zentimeter Abstand zum Fenster. Nicht mal einen Meter, bis ich aus der Tür raus bin und bin mitten in einem Schöneberger Hinterhof.
2: Das Leben könnte nicht schöner sein, oder?
1: Noch, wir könnten auch am See stehen, aber das Gute ist gut, das könnten wir Wir bräuchten ja nur losfahren. Ne? Es ist also ein ganz normal TÜV zugelassenes Auto. Und da kommen wir gleich in die andere spannende Sache. Was brauche ich denn, wenn ich sage, ja, das will ich auch. Ich will gerne Wohntyp 1 sein und nicht Wohntyp 2. Ich will der sein, der draußen ist und nicht der Zeug drinnen hortet. Ich baue mir sowas. Wenn man den Gedanken gefasst hat, Wanbo, ich habe dich ja schon als den deutschen Tiny House Papst bezeichnet. Du hast ja unterschiedlichste Modelle in verschiedenen Größen konstruiert, gebaut mit deinen Studentinnen und Studenten bewohnt. Wie geht's los?
2: Ach, das ist ja schön, dass du mich den Tiny House Papst nennst. Ich bin nicht so katholisch. Ich bin vielleicht eher der Dalai Lama des Tiny Houses. <lacht> das
1: finde ich gut. Der Dalai Lama des Tiny Houses.
2: Naja, also kann ja jeder selber machen. Ne? Ich habe es ja auch selber gemacht. Ich bin ja auch Architekt, aber kein Handwerker. Und ich habe jetzt eine Tischlerei beauftragt, ne? meine Skizzen umzusetzen. Aber das können Leute, die handwerklich begabt sind, selber bauen. Also wie man so eine Wand macht mit so einer Holzdämmung. Das kann man alles im Internet sehen. Das ist überhaupt nicht schwer. Und für das Material, für so ein kleines Mini, House, das ist auch überschaubar. ja. Also das kostet materialmäßig vielleicht 3.000, 4.000 Euro. Tischler sind halt teuer. Ne? Also ich habe halt so 11.000 bezahlt. Ne? Das ist halt auch einfach Maßanfertigung und Handarbeit. Was noch teuer ist, ist diese Heizung, diese Gasheizung. Die kostet nochmal 500, 600 Euro. Also je nachdem, was du für eine Ausstattung hast, ne? wie bei Autos auch, kommt es ja auf die Ausstattung an. Kannst nochmal irgendwie nach oben gehen nochmal ein paar Tausis rauf. Aber ich sag mal, ein Auto kaufen, so einen Kastenwagen von Daihatsu oder Piaggio oder sowas für 5.000, 6.000 Euro.
1: Ganz kurz, du sagst Kastenwagen, du meinst eine Pritsche, ne? Wo hinten so eine Handwerkspritsche, diese ganz, ganz kleinen Dinger, weil da ist ja hinten nichts eigentlich, oder?
2: Genau, also das ist einfach so eine äh, Ladefläche hinten, ne, wo du einfach Sachen raufstellst. Die kann man dann einfach vergurten mit so vier Gurten an der Ladefläche selbst. Dann hast du auch keine Ärger mit der Verkehrspolizei und dann kannst du damit in den Urlaub fahren. Das ist super.
1: Jetzt gibt es aber Tiny-Häuser, die sind ein bisschen weniger tiny, weil das ist ja schon sehr, sehr klein. Und es gibt auch Menschen, die im Tiny-Haus wirklich leben. Also mit Kind und Kegel. Max ist so einer, Max Green. Der wird jetzt allerdings, so viel sei schon mal verraten, bald ausziehen, weil noch ein Kind kommt und dann wird es vielleicht doch ein bisschen eng. Wie kam es denn ursprünglich zu der Idee zu sagen, hey, wir...
0: Bauen uns ein Tiny House und ziehen dahin. Das war eigentlich ein Zufall. Also, es sind so zwei Zufälle zusammengekommen. Eigentlich erstmal so die, die eigene Erkenntnis oder die Selbsterkenntnis in unserer damaligen äh, Zweizimmer-Altbauwohnung in Berlin. Also, wir hatten 81 Quadratmeter, zwei große Zimmer. Und du musst dir vorstellen, im Wohnzimmer hatten wir einen großen Kamin, süd südausgerichteten Balkon-Dachfenster und haben abends dann häufig auch die Sterne durchgesehen. Es war total schön und romantisch und irgendwann haben wir gesagt, hey, lass uns doch einmal im Wohnzimmer schlafen, weil es einfach so viel gemütlicher war, einfach als Raum, weil es war alles offen und äh, lichtdurchflutet. Und das Schlafzimmer mutierte dann irgendwann zu einer Rumpelkammer. Also es war so eine Erkenntnis für uns, wo wir gesagt haben, hey... Warum zahlen wir denn Monat für Monat immer so eine wahnsinnig teure Miete? Es waren 1.350 Euro, soweit ich mich erinnern kann, jeden Monat. Zumal das Geld jeden Monat dann auch weg ist. Ne? Und zum anderen auch die Erkenntnis, dass wir eigentlich gar nicht so viel Platz brauchen, wie wir es damals hatten. Also wir haben fast ein Jahr in der Wohnung gelebt und hatten halt diese Kenntnis für uns gesammelt und wir einfach gesagt, hey, es geht auch ein bisschen kleiner und zufälligerweise hat eine Freundin von uns damals auch ein Tiny House besessen, das sie heute auch noch besitzt. Das hat sie praktisch so als Projekt-Tiny House gesehen, vier, fünf Meter lang, also nicht zum dauerhaften Bewohnen ausgelegt, aber wir fanden die Idee ganz cool und sie hat uns angerufen und gefragt, hey, Könnt ihr mir nicht dabei helfen, das Tiny House zu rangieren? Also auf einem Stellplatz umzuswitchen? Da haben wir gesagt, klein, kein Problem. Wir waren dann vor Ort, haben das erste Mal in unserem Leben ein richtiges Tiny House, wenn auch ein bisschen kleiner als unseres heute, gesehen, haben dann auch beim Ranging geholfen und irgendwie kam dann die Idee auf, hey, wie wär's denn, wenn wir einfach mal eine Nacht in diesem Tiny House schlafen und so ein bisschen Erfahrung für uns sammeln und dann haben wir von ihr den Schlüssel bekommen, haben uns einen Schlafsack besorgt, eine Flasche Wein, eine schöne Nacht gehabt und am nächsten Morgen haben wir uns angeschaut und gesagt, das passt irgendwie total, lass uns auch ein Tiny House bauen, nur etwas größer mit einer anderen Ausstattung, aber dann stand der Entschluss fest aus dieser Erkenntnis, ne, dass wir gar nicht so viel Platz brauchen und der Lösung Tiny House, wie wir dann das erstmal kennengelernt haben, an diesem Projekt zu arbeiten und dreiviertel Jahr später hatten wir dann praktisch ja, den Einzug unseres eigenen Tiny House vor uns. Vier Jahre habt ihr auf jetzt wie viel Quadratmetern gewohnt? Das sind jetzt insgesamt 28 Quadratmeter ähm, auf zwei Etagen.
1: Okay, das ist ja schon mal relativ groß für ein Tiny House, muss man sagen. Ne? Die sind halt häufig noch deutlich kleiner. Aber ihr seid ja mittlerweile auch zu viert bzw. quasi zu fünft. Ne?
0: Ganz genau. Also ähm, wir haben insgesamt oder ich habe insgesamt drei Kinder. Zwei gemeinsame Kinder mit meiner aktuellen Partnerin, der Noreen. Und unser Bub, der ist jetzt viereinhalb Monate alt. Unsere erste gemeinsame Tochter wird jetzt bald vier und die große wird nächstes Jahr sechs. Und wir haben eine echt gute Zeit, auch aktuell hier. Die Kinder lieben es einfach vor allem mit der Natur drumherum, weil alles so ein bisschen miteinander verschmilzt. ne Tiny House und Garten und das ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Und ja, es sind einfach unglaubliche Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben in den letzten Jahren, bezogen auf das Thema Autarkie, Selbstversorgung weniger Plastik konsumieren, viel mehr Zeit nehmen zum selber kochen. Also da spielen ganz viele Themen mit rein. Und die Kinder dürfen das halt mit uns gemeinsam erleben. Und das ist für uns ja wahnsinnig wertvoll und auch vor allem für sie. Und wir hoffen, dass viele Werte, die wir jetzt in den letzten Jahren auch gemeinsam erlernt haben, sage ich mal, auch bei ihnen hängen bleiben, die sie dann für ihr eigenes Leben auch nutzen können
1: ihr so wie Max, mit Kind und Kegel im Tiny-Haus leben. Habt ihr, also deine Familie und du, das auch schon mal gemacht?
2: Na, wir leben ja im Grunde genommen schon so in unserer 55 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg. Aber du, das ist gar kein Geheimnis. Jeder Mensch, auch kleine Kinder, jeder Mensch braucht einen Rückzugsraum. Also jeder braucht wirklich einen das muss nicht groß sein, aber jeder braucht ein kleines Zimmerchen, wo er die Tür hinter sich zumachen kann. Das musst du gewährleisten. Und manche Tiny Häuser können das. Die haben dann mehrere kleine Zimmerchen oder verschiedene Ebenen, wo man sich ausweichen kann. Aber wenn du das nicht hast, dann wirst du auch in einer 120 Quadratmeter Loftwohnung nicht glücklich. Also man muss sich wirklich aus dem Weg gehen können, Ausweichflächen haben, Rückzugsräume haben. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum harmonischen Zusammenleben in der Familie.
1: Jetzt hast du mit dem Pickup-Haus das wahrscheinlich kleinste Tiny-Haus der Welt gebaut. Was ist das nächste Projekt? Das größte Tiny-Haus bauen? Wäre dann keins mehr, ne? Das ist auch wieder Quatsch.
2: Also, das Pickup-Haus ist äh, deswegen so genannt, weil es ja auf einem Pickup-Truck steht, ne? Auf diesem. Äh, auf einem Truckchen. <lacht> auf einem Truckchen, genau. Und äh, dieses mobile, das ist für mich neu. Also, wir haben ja verschiedene Tiny-Häuser gebaut, die auf so großen Kfz-Anhängern draufstehen, aber um die. Zu transportieren brauchst du schon auch immer einen Transporter, musst einen Fahrer organisieren. Das ist schon ein bisschen aufwendig. Man kann jetzt nicht einfach damit Brötchen holen gehen. Und mit dem Pickup-Haus mache ich das. Damit gehe ich äh, halt hier und dorthin und zum Baumarkt und besuche Freunde und nach Brandenburg mal ein Wochenende und äh, sehe da einen Obdachlosen und fahre den mal schnell zur Notunterkunft. Also das, das, man ist super mobil hier mit dem Pickup-Haus. Und inspiriert von dieser Mobilität überlege ich jetzt gerade, ob es nicht doch noch ein Tick kleiner geht und habe da so ein Dreirad entdeckt, so ein elektronisches Dreirad, was auch eine Ladefläche hat. Ja, das ist ein bisschen kleiner als hier, es hat dann nur ein, ein Quadratmeter, aber ich denke, ich kriege das hin.
1: Das sind mal schöne Aussichten in die Zukunft. Wanbo, du als der Tiny House Dalai Lama und Tüftler, was wären so die drei wichtigsten Tipps, die du absoluten Neulingen geben würdest, die sagen, ich will mich mit dem Thema beschäftigen, ich will mir was eigenes bauen?
2: Der erste Tipp ist Offenheit. Also einfach mal Räume, die interessant sind, ausprobieren. Einfach mal in die Besenkammer reinsetzen ja, und da mal ein Picknick machen oder da eine Zoom-Konferenz machen. Einfach mal auf einer Parkbank irgendwo oder an der Bushaltestelle mal ein Meeting machen. Also einfach Räume, also offen sein für neue räumliche Situationen, ist der Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, die Tiny Houses, die es gibt, wo man Urlaub buchen kann, einfach mal buchen. Übers Wochenende einfach mal drin mit den Allerliebsten, ja, so ein Wochenende verbringen. Da kann man einfach mal viel. Sich schon mal vorstellen, wie das so ist, und so Kompostklo und so weiter. Und wenn der Strom mal ausfällt, wie ist denn das dann, wenn es regnet? Ist ziemlich laut ne? in so einem Tiny House, weil man die Regentropfen hört. Tipp Nummer zwei ist also einfach mal die Angebote, die es gibt, nutzen. Und Tipp Nummer drei ist anfangen. Nicht groß nachdenken, nicht überlegen, so ah, wie ist es mit der Genehmigung oder Stellplatzfrage. Einfach machen. Und durch das Machen wird man dann die Lösung finden. Und man findet vor allem Netzwerke und Verbündete, die dann auch schon andere Antworten gefunden haben.
1: Tiny Häuslerin hast du sie alle liebevoll genannt. Du, der Dalai Lama des Tiny Hauses, Wanbo Le Menzel. Vielen, vielen Dank, dass ich hier zu dir zu Besuch kommen durfte. Ich wurde jetzt nicht übers Wochenende zum Übernachten eingeladen, aber ich glaube, Wanbo, so eng sind wir uns dann doch noch nicht, dass wir zu zweit hier drin pennen würden, oder?
2: Naja, die Dusche würde ich nicht mit dir teilen. <lacht> vielen, vielen Dank. Namaste.
0: Das war, wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Produziert von Ström New Audio Culture. Viele weitere Informationen rund um das Thema Wohnen und Eigentum gibt es auf
3: www.wohnkantine.de.